0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. Siempre es un gusto recibirles en estas frecuencias de Radio UNAM, 860 de AM y 96.1 de FM. Pues muchas gracias por estar ahí, gracias también a quienes se comunican todos los días a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Y bueno, con todo y campanas iniciamos hoy esta transmisión en este miércoles 10 de marzo del año 2021 Saludo allá a mis compañeros en cabina, a Arturo González en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción. Aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán con mucho gusto, con mucho ánimo de estar al frente de estos micrófonos. Y pues mucha información, como siempre, eh, información también nacional importante que comentar. Iremos haciéndolo a lo largo del programa. Está este tema de Rosario que pues descarta convertirse en testigo colaborador de la FGR. Por otra parte, pues también está este bloqueo de transportistas en la Ciudad de México que ya lleva varias horas y exigen el aumento a la tarifa. Y bueno, pues esto que surgió desde el día de ayer, que no habíamos comentado, pero está esta orden de aprehensión contra Gutiérrez de la Torre, este priista que es buscado por... Eh, pues eh, varios delitos que tienen que ver con trata de personas y hay que recordar bueno pues él fue eh, presidente del PRI capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y pues eh, hay delitos como este de trata de personas eh, en las modalidades de explotación sexual agravada en grado de tentativa y de publicidad engañosa y asociación delictuosa y bueno pues todo esto surgió a raíz de un reportaje periodístico en torno a cómo, cómo se manejaban las cosas al interior del PRI, cómo se reclutaban mujeres al servicio de Gutiérrez de la Torre. Pues varias informaciones importantes que comentar el día de hoy en estos temas nacionales. Vamos a, a tener también el día de hoy eh, otro tema que ha causado pues quizás un tanto de sorpresa pero sobre todo que que pone de nuevo en la mesa el tema de Lula da Silva, para las próximas elecciones de 2022 allá en Brasil vamos a platicar con la doctora Regina Crespo Franzoni eh, que nos va a platicar sobre pues, qué, por qué casos habría sido condenado el expresidente de Brasil y qué va a pasar ahora que la Corte Suprema anuló las sentencias, ese va a ser uno de nuestros temas el día de hoy, otro más pues la UNAM será la sede de un laboratorio centralizado para la medición de la respuesta inmune inducida por Редактор субтитров candidatos vacunables contra covid 19 todo esto nos lo va a explicar la maestra Isabel García maestra en ciencias que encabeza la unidad de investigaciones preclínica de la facultad de química y vamos a tener también en nuestra segunda hora una invitación a un foro y platicar con la doctora Carla Salazar Serna que es doctora en filosofía del trabajo social y este foro que trata sobre problemáticas sociales y la reconstrucción social resiliente frente al contexto de la covid -19. 19. Hoy es, eh, hoy es miércoles de Dulce Conciencia, de Sustenta, vamos a tener también como todos los días la información universitaria de cultura nacional e internacional, así que quédese con nosotros, ya estamos en vivo para todos ustedes y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
0: Bien, en este miércoles 10 de marzo, mediante un conversatorio, acercan las experiencias de las mujeres directoras a la comunidad de la UNAM. En el conversatorio organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, especialistas de Argentina y México abordan los temas del aborto y de los feminismos. Entre 1887 y 1947 se graduaron 116 mujeres como médicas en la Universidad Nacional de México. Así lo detalló Ana Cecilia Rodríguez de Romo, primera presidenta de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina. En temas nacionales, además de solicitar la constancia de no antecedentes penales, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a los partidos políticos que pidan a las fiscalías que informen si sus candidatos tienen expedientes y si están impedidos por ley para buscar cargos. Este miércoles, transportistas bloquean las principales avenidas de la Ciudad de México, como la Calzada de Tlalpan, Periférico Sur e Insurgentes, entre otras, en demanda de un alza de dos pesos a la tarifa de transporte público de ruta y corredores presidenta presidenta, expresidenta de la Comisión Nacional de Honor y Justicia del PRI, aseguró que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre se encuentra prófugo desde el pasado fin de semana, cuando la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México realizó un operativo fallido en el que no logró su captura. El número de turistas internacionales que ingresaron al país registró una reducción de 49.3% en enero respecto al mismo mes del año pasado, así lo reportó el Inegi. La embajadora mexicana Socorro Flores Liera rindió protesta como jueza de la Corte Penal Internacional basada eh, ubicada en La Haya. En materia internacional, la variante británica del coronavirus, conocida también como Kent, podría ser el doble de mortífera que las versiones anteriores, según un nuevo estudio publicado en el British Medical Journal. Estados Unidos quiere comprar otros 100 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 de Johnson ⁇ Johnson, lo que supondría duplicar su pedido a la compañía farmacéutica, informó este miércoles un alto funcionario del gobierno de Joe Biden.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, pues en, en estos temas que le estamos platicando también de las vacunas, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Organización de las Naciones Unidas, con todo respeto dijo, de no evitar el acaparamiento de vacunas contra la COVID-19 y aseguró que el mecanismo COVAX, el cual ayudaría a evitar esta práctica de posible simulación, afirmó que su gobierno seguirá insistiendo en que no se acaparen las vacunas y recordó que 10 países tienen el 80%, 120 el 20% y 80 países no tienen una sola dosis. Y esto advirtió es una gran injusticia. En los eh, en los números hasta el día de hoy la Secretaría de Salud informa que la eh, pues el número de muertos en nuestro país por esta causa, por esta enfermedad, provocada por el SARS-CoV-2, suma ya 191.789 muertos y 2.137.884 casos confirmados por COVID-19.
1: Campus RU
0: Una de la tarde con trece minutos y en este día, pues hoy, hoy evocamos con cariño, con respeto al maestro Miguel Ángel Granados Chapa. Hoy se convertiría en octogenario, cumpliría ochenta años de edad, periodista y abogado de profesión. Su auténtica vocación fue hasta el último día servir formar opinión con su plaza pública escuchada en estas frecuencias de Radio UNAM. Extrañamos la probidad, la coherencia, la mesura y el manejo del lenguaje tan ausente en estos días saciagos. Feliz cumpleaños, maestro, y por supuesto que lo recordamos con mucho cariño durante eh, todo este tiempo que formó parte de las filas de Radio UNAM y igualmente también en otras distintas actividades que se desempeñaba como columnista y pues se le recuerda por supuesto el día de hoy. Bien, y pues nos vamos a ir ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez porque académicas de la UNAM conversan sobre los retos a los que se han enfrentado. Adelante Cindy, muy buenas tardes.
3: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Con el fin de acercar las experiencias de las mujeres directoras a la comunidad de la UNAM, los sacrificios que han realizado, pero sobre todo conocer a las mujeres que están el día de hoy cimentando el camino para las estudiantes, se realizó el conversatorio Apasionadas por el Saber, diálogo con las directoras de facultades y escuelas. Rosa Zárate, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, señaló que las mujeres con liderazgo tienen que combinar sus actividades profesionales con su vida personal.
4: Tienes que combinar también tus actividades de trabajo con que el súper esté hecho, con que haya comida en tu casa y con que alguien esté cuidando lo que te tocaba a ti hacer más horas, ¿no? Pero además tienes que combinarlo con, con tu vida laboral, ¿no? Eres profesor de tiempo completo, das clase en el pregrado, en el posgrado, diriges tesis, asesoras a alumnos, tutoreas a alumnos... Y además, ahora diriges una, una escuela, ¿no? En este caso. Tienes que optimizar el tiempo porque dedicas mucho tiempo a escuchar. Algo tenemos las mujeres, la vida diaria, el trabajo arduo, el esfuerzo por estudiar y por salir adelante y el rol de líder.
3: En tanto, María Dolores Valle de la Escuela Nacional Preparatoria destacó la importancia de formar un equipo de trabajo para impulsar a las y los jóvenes
0: con hacer de la educación en bachillerato lo más importante en su vida, yo lo agradezco
3: mucho. El tener ese interés porque nuestros jóvenes sepan a
0: dónde quieren llegar, que nuestras alumnas se sientan apoyadas, escuchadas, creo que es algo en lo que estamos comprometidos y que queremos lograr para todas las alumnas de la Escuela Nacional Preparatoria. De hecho,
3: hemos estado trabajando ya en un proyecto de colaboración que ya se institucionalizó con el Programa Universitario de Derechos Humanos y con la SIGU, para que podamos seguir formando a estos alumnos que quieren llegar a,
4: a nuestros puestos sin esa inseguridad que
2: ahorita tienen.
3: Leyanira, este es el reporte del conversatorio Apasionadas por el Saber, diálogo con las directoras de facultades y escuelas una actividad organizada en el marco de la conmemoración del 8 de marzo que está haciendo nuestra universidad.
0: Bien, Cindy, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí quedan algunas preguntas que todas nos debemos de responder. ¿Cuántas actividades tenemos de manera cotidiana? ¿Cómo optimizar el tiempo el tiempo que tenemos en un día cuando de pronto las actividades cambiaron? Y pues a veces hasta son más de las que normalmente se desarrollaban. Los roles que desempeñamos también, los retos que a veces... No han sido tan fáciles y en ese camino seguimos mientras esta situación siga en el mundo. Cada quien tendrá una historia que contar en todo esto, pero ha, ha sido ha sido un camino un camino difícil. Vámonos ahora con nuestra compañera Virginia Sánchez dentro del Seminario Permanente de Género en Salud que organiza la Facultad de Medicina. Se abordó el tema de la pandemia COVID-19 y las académicas de la UNAM. Vicky, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Fíjate que dentro de este marco de celebración de las mujeres en la UNAM, pues eh, ahora vamos a abordar el, este encuentro de las mujeres mexicanas con la medicina. Una gran aventura, así se denominó este. Webinar encuentro de las mujeres mexicanas organizado por la Facultad de Medicina como bien lo has dicho y que presentó a Cecilia Rodríguez de Romo primera presidenta de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina quien pues hizo todo un recuento histórico precisamente de estas mujeres y bueno mire empezamos con que Matilde Montoya fue la primera mujer graduada como médica en 1887 entre 1887 y 1947 se graduaron 116 mujeres como médicas en la Universidad Nacional de México. Otro dato interesante es que todas provenían de todos los sitios del país, aunque la mayoría era de la Ciudad de México. Yo no creería que solamente eran de la Ciudad de México, no venían de otros estados, pero un gran número procedían de Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo. Y otro dato relevante es que algunas antes de medicina también pertenecieron al magisterio, o sea que fueron maestras todos estos datos, todo este recuento histórico de la presencia de las mujeres en la medicina que nos dio Ana Cecilia Rodríguez de Romo, y que bueno, también otro dato es que los padres fueron sumamente importantes para un buen número de mujeres que decidieron estudiar medicina. Escuchemos más al respecto de este dato.
5: Es decir, su padre, hombre, las impulsó a estudiar medicina, las mantuvo, las llevó a la escuela, las inscribió, dio las cartas de responsabilidad porque se necesitaban cartas de un responsable. Contrariamente a lo que pudiéramos pensar, el padre las apoyó enormemente. Luego, podríamos intuir o, o suponer también que solo aquellas mujeres que provenían de un nivel socioeconómico acomodado estudiaban medicina y nos dimos cuenta que no. Muchas de ellas provenían de un estrato modesto, realmente bastante modesto, sus padres eran obreros, comerciantes, había algunos incluso que fueron campesinos, pero también había padres universitarios, muy pocos casos de padres médicos, algunos casos de otras carreras como ingeniería, por ejemplo, y había también algunos padres que fueron militares. Destacó que en los primeros años la Academia Nacional
3: de Medicina no aceptaba mujeres, por lo que 15 médicas deciden conformar en 1927 la Asociación de Médicas Mexicanas y fue hasta 1958 que la Academia aceptó a la primera mujer médica que fue la patóloga Rosario Barroso. También resaltó el que la mayoría de las primeras médicas pertenecían a familias progresistas, es decir, donde madre y padre las apoyaron, también tuvieron apoyo de las autoridades Establecieron redes para apoyarse mutuamente, participaron en campañas de salud, de educación. Toda una aportación muy importante en la medicina de nuestro país, pero también una aportación social. Escuchemos.
5: Ubíquense en nuestro México en la primera mitad del siglo XX, donde ellas fueran activas desde el punto de vista profesional. En esa época se crearon hospitales, se crearon instituciones, vuelvo a repetir, hubo campañas. Entonces, forzosamente tuvieron que haberse incorporado y que eh, realizar una labor muy importante en esa medicina mexicana de nuestro país. Fueron profesoras tempranas en las escuelas de medicina, obviamente. Formaron parte de muchas otras sociedades médicas. Tuvieron una labor importante en dar el voto a la mujer. Me parece que en 1954 es cuando las mujeres tienen derecho a votar, ellas participaron en esta lucha, hubo dos particularmente eh, activas en esto, y igualmente participaron en campañas de educación sexual, cosa que llama la atención, sobre todo si hablamos de 1910-1920.
3: Y bueno, pues la experta señala precisamente muchas líneas de investigación que pueden desarrollarse para seguir registrando la historia de estas mujeres que sentaron las bases en la medicina y que de alguna manera establecieron el camino para lograr que actualmente el 60% de los estudiantes en escuelas de medicina pues sean mujeres. Líneas que pueden transitar por la historia social, por la postopografía, la biografía, estudios de bebés, moda, antropología física, en fin, toda una gama de, de temas que se pueden abordar. Bella, este es mi deporte.
0: Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por esta información y lo que deriva de este seminario y pues las distintas charlas que siguen desde nuestra universidad y las distintas actividades uh, eh, destinadas a hablar sobre temas de mujeres a lo largo de este de este mes de marzo. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, es la una de la tarde con 23 minutos. Vamos a pasar a este tema que les decíamos al inicio, tiene que ver con el expresidente Lula da Silva, y es que hay información que surgió y que, nos parece importante de comentar un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló todas las condenas contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva una decisión que devuelve al exmandatario la posibilidad de ser candidato en los comicios presidenciales de 2022, sin embargo esta decisión tendrá que ser antes ratificada por el Tribunal Supremo eso es lo que se dio a conocer en últimas eh, horas el juez Edson Fachín de la Corte Suprema de Brasil Brasil anuló eh, estas eh, condenas el pasado lunes y vamos a hablar justamente de este tema, ya está en la línea telefónica, la doctora Regina Crespo Franzoni, que es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo, es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Doctora, bienvenida a este espacio, buenas tardes.
3: Hola, Joanina, buenas tardes, es un gusto estar con, con ustedes y con el auditorio.
0: Gracias, doctora. Bueno, pues ya daba estos datos eh, para abrir esta entrevista. ¿Ante qué situación se encuentra el expresidente y qué revela esta anulación de condenas, doctora?
3: Bueno, pasamos por tres días este, increíbles en Brasil, ¿no? La, el lunes eh, nos topamos con esa decisión de, del juez Faquín que hubiera que debería de haber sido tomada hace cinco años. En realidad... Porque el juez es relator de este proceso, más bien eh, tendría que estar uh, juzgando todos esos procesos para decidir sobre la liminar uh, acerca de su uh, pertinencia o no desde hace cinco años. Y los abogados de Lula siempre pues, lucharon para que esos procesos fueran declarados pues ilegales, ¿no? Y finalmente después de cinco años decidió el juez Faquín eh, decir que si de veras esos procesos no proceden por el simple hecho de que no deberían de haber sido llevados a la instancia de la operación Lavajato en Curitiba por impertinencia del lugar, por improcedencia de, este, de juzgado. ¿Sí? Partiendo de ahí, ni siquiera pensando en el mérito de las acusaciones, por el simple hecho de que no deberían ser este objeto de la operación Lavallato por improcedencia, por no tener nada que ver con los procesos de Petrobras, ¿sí? con la corrupción asociada a Petrobras. Vaya, eso si hubiera sido hecho hace cinco años, ¿sí? Lula no hubiera pasado 500 días en la cárcel, no hubiera pasado todo lo que pasó en Brasil en relación, incluso, con las elecciones de 2018 y con la victoria de probablemente con la victoria de Jair Bolsonaro. ¿sí? Ayer, uh -huh. este, el mismo Supremo Tribunal Federal este, decidió, por parte de un de, de los demás jueces, sí, antagonistas en términos de pensamiento al juez Fachin sí este juzgar el la, sos, la sospección se dice la sospecha sí este la parcialidad de, del juez moro para juzgar sí a, a, a la operación Lavallato en términos generales pero específicamente a al caso de el presidente lula sí este proceso está parado porque uno de los cinco jueces que deberían de decidir si el juez, ex juez, porque dejó de serlo para aceptar ser ministro de justicia del, del presidente Bolsonaro tan pronto este ganó las elecciones, ¿sí? pero este dejó de decidirse de ese proceso ayer porque uno de los cinco jueces pidió vistas del proceso. Significativamente, este juez que pidió vistas del proceso acaba de ser indicado por el mismo presidente Bolsonaro. ¿sí? Uh -huh. De cualquier manera, hoy, este, en el tercer día de esta semana, que empezó bastante movida para la política brasileña, este, Lula da un discurso muy impactante y muy alusarero, muy esperanzador, digamos así, para este, muchos brasileños acerca de las posibilidades que se abren para el espectro político brasileño, porque se plantea como una posibilidad, quizás, de reorganizarse, sí, una frente en contra de lo que estamos viviendo en, en el país de absoluto desgobierno. ¿Sí? en términos de salud, en términos de la política económica, en términos de la educación, en términos de la política externa.
0: Claro, eso que menciona doctora es muy importante porque pues esta medida que se da a conocer restablece las capacidades políticas del exmandatario y esto podría dar un vuelco a la política del país, ya que Lula encarcelado en 2018 se postulaba como el candidato con más respaldo a las presidenciales de ese año en las que acabó eh, pues ganando eh, finalmente el presidente Jair Bolsonaro, eh, tras salir Lula de la contienda, salir, bueno, pues que se le quitó prácticamente del, del camino. Un posible regreso de Lula a la política, ¿cómo debe ser interpretado? Eh, los detractores señalan... Eh, que no querer separarse del poder, la gente o una parte de la sociedad lo quiere de regreso. ¿Cómo vemos eh, los ánimos allá en Brasil, este discurso que usted mencionaba del expresidente?
3: Mira, este hay una verdadera desconstrucción. Yo ya he afortunadamente he estado en este foro que es Radio NAM, este contigo en Pismas uh -huh. y siempre lo digo con mucha tristeza, ¿no? Brasil, y no solo Brasil, pero particularmente Brasil, ha vivido una triste situación de demonización de la política como herramienta legítima de transformación. ¿sí? Y eso se nota con la polarización que incluso una parte significativa de la prensa, de los medios, ha contribuido para este enfatizar, para este potenciar. ¿no? Vaya. Acaba Lula de recibir esta esta noticia, ¿no? De que los procesos en su contra, pues, desaparecen. Sí, por supuesto que sí se pueden retomar, pero la estima dorsal de las acusaciones caen por tierra, ¿por qué? Porque se comprueba que sí todo lo que su defensa ha este argumentado en, los, en estos cinco años sí, sí, se, se legitima como la verdad, que no hay acusación posible en contra de Lula y ninguno de los procesos que se trataron de llevar a cabo durante sus cinco años y que, se, y que lo llevaron a la cárcel. Pues bien, este, acaba de salir esta noticia y una parte significativa de la, de la prensa empieza ya a replicar ¿sí? que el, el, el Dios Mercado... sí está este preocupado porque la bolsa va a caer porque los índices de crecimiento este van a comprometerse etcétera etcétera oigan por favor este la, la economía brasileña está en el piso mucho antes de la pandemia sí y con el pésimo pésimo manejo de la pandemia que está haciendo ese gobierno pues mucho peor entonces no es Lula no es este, la absolución de Lula de esos procesos que no deberían de haber existido nunca y jamás los que comprometen el futuro del país. Es justamente esta situación de desgobierno que estamos viviendo para la cual la misma prensa, los mismos grupos hegemónicos del país contribuyeron para que la tuviéramos ahora padeciendo todos, los que viven allá y hasta los que vivimos fuera de Brasil, y que con sí. tanta tristeza lo que está pasando.
0: Así es, doctora. Bueno, y además hay que decirlo, hay algunos datos que enmarcan esta, esta decisión y es que sacudió los mercados financieros. El Real Brasileño se hundió en un 1.5%, la moneda cerró 5.78 por don, por dólar, su nivel más bajo desde mayo. Analistas financieros indican que la candidatura eh, probablemente llevaría a Bolsonaro a abandonar reformas económicas puestas en marcha desde 2018 y adoptar medidas que le aseguren el apoyo en las urnas. Ahí, digamos, empiezan los movimientos, además de las declaraciones eh, políticas, algunos eh, movimientos propios que se suscitan en los países cuando hay anuncios de esta magnitud. ¿Qué opina?
3: Mira, eh, Yo creo que el, el discurso hoy fue muy importante porque este indicó varias vertientes y varias posibilidades. ¿no? Yo creo que si Lula es una figura Fundamental en el contexto político nacional, quiera, quiera, quer, no, él, quiera, quiera, quieren, querramos o no los demás que estamos allá, ¿no? O sea, es un agente importante, incluso por su capacidad de dialogar y consensuar, ¿sí? Lula lo primero que dijo fue: es necesario hablar con los empresarios, es necesario preguntarles qué está pasando, qué opinan, ¿sí? de todo el desmonte que ese desgobierno está haciendo con este, la economía brasileña. Y nombró a tres este, a personajes importantes, ¿no? Bolsonaro, por supuesto... El ministro de Economía, Paulo Guedes, que sí tiene una agenda absolutamente neoliberal de desmonte del Estado Nacional, no, y se, se está vendiendo Petrobras, pero se está regalando, de hecho, a esta que fue la cuarta, sí, la cuarta empresa energética del mundo durante la gestión de Lula y de Dilma Juscel, sí, y también al ministro de Salud. Este, el general Panzuelo, que sí, simplemente no sabe cómo manejar este el descalabro que se está viviendo en el país con más de 260 mil muertes y ninguna política de vacunación. Entonces, bueno, primero lo que dice es extender la mano, ¿sí? Para que los empresarios también vengan a, a, a organizarse, ¿no? Al mismo tiempo, este enfatiza que sí se tiene que parar esta política de desmonte, se tiene que dialogar ¿sí? con este los gobiernos extranjeros como se hizo antes, cuando la política externa brasileña hablaba de tú por tú, cuando se crearon los BRICS, cuando se creó UNASUR, cuando se tenía una perspectiva ¿sí? de ser un este jugador de, de primer nivel dentro de la arena internacional. O sea, es un discurso a la vez activo, a la vez activo y a la vez creativo ¿sí? que se anuncia en esta primera este, incursión de Lula ya con este, la arena libre para que pueda actuar porque una uh -huh. cosa que dijo que es muy importante, ¿sí? que cuando trataron de negociar con él y ¿sí? que se fuera a su casa y se quedara en prisión domiciliaria dijo que no, porque no era este un prisionero este, de un crimen, de ningún crimen, entonces no afectaba esa negociación. Cuando le dijeron que pusiera una tobillera electrónica dijo a todo el mundo que no era una palom, paloma mensajera y jamás se este, indignaría a este punto de vista, porque, porque era alguien que no había cometido ningún crimen. Y ahora lo que dice enfáticamente es que sí, no guarda rencor, rencores porque lo que le duele más es ver la miseria en la que está el pueblo brasileño y eso es mucho Bien. peor de lo que él ha pasado en la cárcel, incluso porque en la cárcel tuvo el apoyo de una gran parte de la población y de muchos y muchos líderes políticos internacionales, lo que nos pasa hoy en que somos payas dentro de la política externa mundial
5: ¿no? Sí, nadie
3: toma uh -huh. en cuenta ya a Brasil en ningún aspecto, ¿no? Y eso es demasiado triste.
0: Demasiado triste. Y doctora, pues hay una, una encuesta de la firma IPEC que da algunos porcentajes al día de hoy que dice que de lanzarse a la contienda con el aval de la justicia, Lula sería el mayor rival para Bolsonaro y revela que el 50% de 2002 personas entrevistadas se mostraron a favor de votar por Lula en comparación con el 38% por Bolsonaro. Un 44% de los encuestados dijo que nunca votaría por Lula, mientras que el 56% nunca votaría votaría por Bolsonaro y vemos de alguna manera también pues una eh, porcentajes pero también una parte de la población que sigue sosteniendo a Bolsonaro pese a pues todo este tema eh, de la tragedia que está pasando en Brasil por el tema del coronavirus y pues el tipo de políticas que ha implementado para Brasil y además pues evidentemente eh, ubicado como un ultraderechista. ¿Qué le parece pues esto que pasa entre la población?
3: Pues es lo que te digo, Yanira, es en la fuerza de este, de las mentiras que se repiten y se repiten y se repiten y se vuelven verdad, ¿no? Ya uh -huh. decía este el ministro de comunicación de Hitler Goebbels, ¿no? Y es el resultado de las fake news, en gran parte, es el, re, el, el resultado, ¿sí?, de la replicación, no sé si se dice así, ¿no?, de toda una cadena de fomento de una política de odio, ¿sí?, y que, de hecho, yo digo, nadie tiene por qué este apreciar y querer a Lula, ¿sí?, pero hay una diferencia muy grande que no se puede perder de vista entre un, 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 un alguien que es un estadista y alguien que está ahí con una política que es evidentemente genocida, que es misógina, que tiene una serie de problemas y que no tiene nada que ofrecer al conjunto de la población ni al futuro del país. Ahora bien, Sí, eh, tenemos que pensar que hay toda una lucha que viene por adelante ¿sí? para desconstruir todo este, este, esta especie de secta que se ha creado en torno a Bolsonaro. ¿sí? Porque hay todo un fanatismo que no se puede negar y que, de cierta manera, hay una tendencia ¿sí? de un cierto discurso de decir bueno, son dos extremos, ¿no? Este, uh -huh. De un lado está Lula y del otro lado está Bolsonaro. Y yo estoy absolutamente en contra de esta imagen, absolutamente en contra, ¿por qué? Porque no hay comparación en alguien que tiene sí un proyecto de país y que tiene la capacidad de conciliar, y alguien que de hecho su proyecto, si es que tiene alguno, es de destrucción y es de muerte, ¿no? Hay uh -huh. una posición entre vida y muerte que se puede... este. Uh, hacer una especie de analogía y, y, y entre lo que estamos viviendo hoy y lo que se podría haber vivido si no hubiera habido un golpe de Estado como el de 2016, si no hubiera habido ese low fare en contra ¿sí? de Lula, si no hubiera habido esta falta ¿sí? de proyectos de las élites brasileñas que yo no me canso de decir, que sí nos tienen y no han tenido un proyecto solidario hacia el país nunca jamás. Y me duele mucho decirlo, pero lo tengo que decir, desafortunadamente, claro. así es.
0: Así es. Doctora, pues le agradecemos todas estas reflexiones y comentarios aquí en Prisma RU sobre este tema que pues nos parece importante en el escenario de América Latina. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: No, así un placer tener... Yo creo que es una buena noticia para dar, ¿no? Ya
6: uh -huh, sabe así es. qué va a
3: pasar con el país, pero por lo menos se mueven las cosas y hay la posibilidad de un regreso por lo menos a una vida política un poco más
0: interesante,
3: por decir lo mínimo.
0: Bien, pues ya lo platicaremos en su momento, faltan aún muchas cosas y tiempo en donde pues, podrían eh, darse ciertos vuelcos allá en Brasil. Ya lo comentaremos en su momento, doctora. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Hasta luego. Doctora Regina Crespo Franzoni, doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Es la una de la tarde con 41 minutos y damos la bienvenida, ya está en la línea telefónica, la maestra Isabel Gracia, que es maestra en ciencias, encabeza la unidad de investigación preclínica de la Facultad de Química de la UNAM. ¿Qué tal, doctora, maestra? Bienvenida, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Deyanira, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por aceptar. Bueno, pues eh, como parte de la estrategia internacional del Estado mexicano contra la pandemia de COVID-19 la UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores han sumado esfuerzos para que un grupo de destacados investigadores participe en la coalición para innovaciones en preparación para epidemias eh, miembro del grupo COVAX organismo que busca la equidad en la distribución mundial de vacunas y en este sentido la universidad será sede de un laboratorio centralizado para la medición de la respuesta inmune inducida para candidatos vacunables contra COVID-19, proyecto que dará al país nuevas capacidades y liderazgo en el desarrollo de sustancias para inocular. Cuénteme, por favor, de este proyecto, maestra, que es importante destacar este esfuerzo desde nuestra universidad. Sí, de Yanira, con gusto.
3: Eh, creo que lo ha sintetizado muy bien, efectivamente, esta iniciativa que es parte de, de la iniciativa COVAX y eh, nuestro el laboratorio de la doctora Laura Palomares, o más bien la doctora Laura Palomares, recibió una invitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro canciller, el señor Marcelo, el licenciado Marcelo Ebrard, y justamente la... La invitación era a ver si podíamos participar eh, en una convocatoria del CEPI para formar parte de la red de laboratorios centralizados del propio CEPI. Eh, en septiembre del año pasado, la doctora Laura Palomares se comunicó conmigo y me pidió que hiciéramos una alianza estratégica. Entonces, efectuamos la alianza entre tres dependencias universitarias que son la Facultad de Medicina Veterinaria, encabezada por eh, la, el laboratorio de la doctora Laura Cobos, el laboratorio de la doctora Laura Palomares y Mabel Rodríguez, que es el laboratorio de análisis de, de macromoléculas en el Instituto de Biotecnología, y la unidad de investigación preclínica encabezada por su servidora en la Facultad de Química. Entonces, Juntas las tres dependencias participamos en la convocatoria del CEPI para ser parte de su red de laboratorios centralizados y hace apenas una semana el CEPI nos comunicó que habíamos sido aprobados para ser parte de su red. Eh, vale la pena resaltar que durante todos estos meses de septiembre hasta la fecha fuimos sometidos a auditorías por parte del CEPI a fin de demostrar que nuestros laboratorios poseen la capacidad técnica para llevar a cabo los estudios, tienen un sistema de gestión de la calidad operando en conformidad con, con los más altos estándares de calidad y además una auditoría financiera. Entonces nos auditaron en estas tres áreas y hecha esta auditoría, pues nos, nos acaban de avisar que formamos parte de o aceptan que formemos parte de su red, y ahora recibiremos la transferencia de tecnología. Eh, eso quiere decir, el, el, esta red de laboratorios operan bajo los mismos eh, estándares de calidad, con los mismos procedimientos, con los mismos equipos y con los mismos reactivos, a fin de armonizar la evaluación de todos los candidatos vacunales que se están desarrollando en el mundo. De eso se trata.
0: Muy bien, pues es una muy buena noticia que pues quisimos compartir también con el público de este programa aquí en Prisma RU porque pues este laboratorio conjunta las capacidades de eh, estas entidades académicas que nos menciona y además pues será clave en la producción de vacunas contra COVID-19 y otras enfermedades eh, potencialmente pandémicas y estamos hablando de pues una excelencia global la integración de este laboratorio pues es una respuesta, como decía, a la solicitud de la coalición y formará parte de un grupo no mayor de 10 laboratorios de excelencia global. Y esto demuestra una vez más, eh, maestra, me parece estas posibilidades que se crean desde nuestra universidad y que están dando esa oportunidad, esa pauta también de participar en una situación tan importante como la que aqueja hoy al mundo y ser parte de este, de este proyecto. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene para la universidad esto?
3: Pues es correcto, es, el significado es, bueno, es, es uh, la verdad es que uh, no, eh, eh, lo que señala de Yanira es muy atinado, no somos más de 10 laboratorios, de hecho nosotros seríamos el octavo, eh, los laboratorios uh -huh. están ubicados en, en los otros siete son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Holanda hay dos debajo del trópico de cáncer, que son la India y Bangladesh. Nosotros seríamos el único en América Latina. Entonces, ser parte de una red de laboratorios uh, con la calidad más alta, pues quiere decir que la UNAM posee los más altos estándares. Y no solamente posee los más altos estándares, tiene los laboratorios ad hoc justamente para contribuir en, el, en la evaluación de vacunas y de de tratamientos contra las pandemias que podemos enfrentar como, como población humana y que pues la universidad está a la vanguardia y sumando esfuerzos siempre hacemos más, ¿no? O sea, esta alianza estratégica ciertamente potencia las capacidades de los tres laboratorios que solos no, no hubiera sido tan tan sencillo, pero sumar esfuerzos siempre nos lleva a buenos resultados, ¿no?
0: Pues Entonces, sí, perfecto. sin duda alguna. Sí. Así es, maestra, pues eh, muy importante comentar todo esto estas entidades que forman parte de este proyecto y que pues eh, evidentemente hay que, hay que promover y conocer también de esta iniciativa importante donde se conjuntan todos estos esfuerzos y pues de cara a una solución que también tiene que ser e ir concatenada con distintas entidades y en este caso pues el que participe la UNAM es una buena noticia. Algo más, maestra, que usted quiera agregar sobre esto que hemos comentado, pues, sobre esto que nos ha compartido.
3: Pues nada, esto que somos orgullosamente pumas, ¿Sí? que somos tres mujeres. Eso es algo que en esta semana particularmente me gustaría señalar. Somos tres mujeres, las uh -huh. que estamos liderando este este esfuerzo y bueno, esperamos eh, lo que puedo señalar es que haremos las tres y todos los equipos que nosotros este, tenemos involucrados, nuestro mayor y nuestro mejor esfuerzo para hacer quedar, eh, a poner en alto el nombre de nuestra universidad y de nuestro país, sin duda.
0: Muy bien. Pues maestra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
3: Al contrario de Yanira, un gusto. Saludos a tu auditorio
0: gracias hasta luego hasta maestra luego. Isabel gracias maestra en ciencias que encabeza esta unidad de investigación preclínica de la facultad de química con este tema de que la UNAM será sede de este laboratorio centralizado ahí la participación de estas entidades y que forman parte de este laboratorio eh, que pues tiene en sus manos un desarrollo importante ligado a a este tema de la pandemia por COVID-19. Bien, pues vamos, vamos a escuchar este material que nos preparó Margarita Castillo que se llama Confidencias de un árbol. Confidencias de un árbol. Enrique González
7: Rojo. Cansado de que el viento me sacudiera con iracundia de que se enseñoreara sobre mí, decidí una madrugada soltar deliberadamente una de mis hojas. Llevé todas mis energías, mi coraje, mi savia hacia el ramaje y me deshice de una hoja verde y puntiaguda. En realidad, acabé por sacudírmela después de un gran esfuerzo. Nadie fue testigo de la proeza. El viento atravesaba entre mis ramas en ese mismo instante y como desprendió varias de mis hojas, nadie podría haberlo imaginado de haberlo visto, que una de ellas, entre las doce que perdí ese día, encarnaba, muy verde aún, la forma primera de mi libre arbitrio. Decidí descansar reponer mi fuerza, tener frías, muy frías las sienes, meditar mi hazaña. Me sentí frente a los otros árboles como el ángel que aletea orgullosamente su diferencia con los hombres. Pero al paso del tiempo, sentí la necesidad de obsequiarle a la botánica con una nueva toma de decisión, otra avería. Fue ya en la primavera. Mis ramas se doblegaban de tan llenas de flores. Mas advertí que entre una flor y otra, en una de mis ramas, había una distancia grande, un sitio desaprovechado. Y me puse a pujar y pujar hasta que de repente me brotó una pequeña flor, más pura, blanca y tierna que las otras. Mi felicidad fue mayúscula y se llenó de gozo el corazón, si se puede hablar de corazón en un ser que nunca se ha excitado ni con las caricias eróticas del viento. No soy, me dije, un árbol al que le acaecen flores, sino que decide flores. Los pasos siguientes fueron más sencillos. ¿Qué se me ocurría crecer? Por ejemplo, me concentraba. Pensaba en las nubes y conquistaba uno o dos centímetros. En la noche, cuando no había ningún curioso, creaba frutos. Los destruía me los pasaba de una rama a otra y hasta descubrí la manera de hincarles el diente. Llegó el momento en que todo o casi todo era producto de mi libertad, de mi opción o de mi juego. Soy un árbol que ha creado su tronco, su ramaje, su clorofila, sus nidos, sus aves, sus gorjeos y su sombra pero nadie lo advierte. Aún más, creo que cuando tome mi principal decisión, no dejará de haber un leñador a mi vera que hacha en mano haga pensar a todos que fui vulgarmente derribado y no que hambriento de rumbos concentré mis fuerzas, apreté los músculos y di mi primer paso. Confidencias de un árbol. Enrique González Rojo.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo. Nacional R.U.
0: Y en algunos de los temas nacionales y situaciones que se dieron hoy por la mañana aquí en la Ciudad de México, este bloqueo por parte de transportistas, pues ya han liberado a este momento todas las vialidades. Esta fuerza amplia de transportistas que participó en los bloqueos el día de hoy mantenían presencia para exigir un aumento de dos pesos a la tarifa en el transporte público. Lo anunciaron hace unos días. Esta movilización consistía en bloquear distintas avenidas de la Ciudad de México, eh, desde el norte al poniente de la capital, muchas personas pues tuvieron que evitar esas vías o cambiar de ruta, sabemos que pues en un día normal de tráfico, se supone que no es un día normal de tráfico por el tema de la pandemia, aún hay menos eh, personas en la calle, menos automóviles, y bueno, pues el caso es que habrá ya una, una rueda de prensa, mañana están convocados, eh, y bueno pues autoridades registran la liberación ya de estas avenidas como algunas de ellas Martín Carrera insurgentes con dirección sur al costado del metro Indios Verdes y pues sabemos esta zona lo complicado que, que puede ser, el servicio del metrobús se restablece también luego de poco más de tres horas eh, que estuvo parado el servicio, las movilizaciones pues provocaron caos vial la suspensión del servicio de varias líneas del metrobús como la 1, 2, 5 6 y 7. Finalmente se retiran estos bloqueos y pues se restableció ya el servicio en todas las líneas mencionadas. Pues estaremos al tanto de lo que sucede con esta negociación ya con las autoridades. Y bueno, pues hoy quien sale a mencionar que pues hubo violencia de género contra su persona, es la panista Josefina Vázquez Mota, dice que, eh, pues señaló a los expresidentes, tanto Felipe Calderón como Vicente Fox, de haber ejercido violencia de género en su contra, en contra de ella, en 2012. Esta eh, nota que, que se puede leer en el Universal, eh, dice que en el Foro Unidas somos más fuertes, en Querétaro, eh, Josefina Vázquez Mota... Mota, perdón, dio a conocer que ambos episodios ocurrieron en 2012 cuando tuvo la candidatura presidencial del PAN y que fue abandonada, abanderada de este partido y contendió por la presidencia con Gabriel Cuadri, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto y pues dice que no habían pasado ni tres días de que ya eh, pues se le había acompañado públicamente en Monterrey para decirle que la iba a acompañar y la noche antes del segundo debate presidencial dice quienes hemos vivido un debate presidencial sabemos que no era un momento fácil en la campaña y justamente la noche anterior dice vi que entró un mail de, de, de su parte y me emocioné muchísimo porque yo estaba segura que me iba a dar ánimo aliento y me iba a decir órale Josefina échate para adelante contó sobre Vicente Fox, pero entonces abrió ese correo electrónico, lo que ahí descubrió es que había decidido apoyar a otro candidato, que no era ella, y dice que es algo algo que se llama violencia de género y que muchas de las mujeres jamás se han atrevido, eh, se atreverían a hacer, pero con nosotras si lo hacen, dice Josefina Vázquez Mota al relatar esta situación y en el caso de Felipe Calderón, pues contó que el día que ganó la elección interna, que eran como como 25 estados, le llamó el presidente y le dijo que cómo le fue, le platicó que ganó 25 estados y que el presidente le respondió que a él le pareció... Eh, que él tiene otros datos que lo dejara checar eh, que le diera algunos minutos y entonces empezó esa noche del 5 de febrero y lo comparte porque es cierto dice que hay que estar conscientes de que es más difícil y que bueno se enfrentaba a estas situaciones con ambos expresidentes de México es lo que platica bien hoy por la mañana el presidente López Obrador también dijo que pues los candidatos con antecedentes penales no deben de participar en las elecciones, importante que lo diga, seguro que aquellas personas que tengan antecedentes penales no deben de ser candidatos a algún puesto de elección popular, eh, por lo que propuso que la Fiscalía General de la República revise si los candidatos están relacionados con alguna carpeta de investigación o tienen antecedentes penales. Bueno, pues falta revisar bien el caso Salgado Macedonio. Justamente. Bueno, eh, ¿qué más? Bueno, también hoy por la mañana dijo que el castigo sobre las eh, marchas violentas, pues el castigo es la condena pública y pide no perseguir a nadie por la violencia que se, que se generó el pasado día lunes. Y por último, pues el caso de Rosario Robles, que descarta convertirse en testigo colaborador de la FGR, eh, pues envió una carta, la extitular de la Sede CD, Sol, y explica que no quiere que se abran las puertas con la mentira y la falsa delación disfrazada de testigo colaborador. Así que pues sigue este tema pendiente aún. Y bueno, pues aunado con este asunto de eh, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, a quien se le ha girado una orden de aprehensión por distintos delitos como trata de personas. Estos son algunos temas nacionales. Vamos a hacer un corte, son las 2 de la tarde en punto. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Los intérpretes de ayer y hoy Tienen un espacio donde fluir Panorama del jazz Con Roberto Aimes Lunes a viernes a las 19 horas Sé parte del ritmo Y su significado Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento
6: Ciudadano.
8: Para los gobiernos del PRI, los servicios básicos nunca fueron un problema. Nuestra prioridad siempre ha sido atender las necesidades de las familias mexicanas. La incapacidad, improvisación y e responsabilidad han marcado a los gobiernos de Morena. No hay rumbo, no hay luz, no son la esperanza. Hoy Morena dejó a México en completa oscuridad.
0: PRI, el Partido de
7: México. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la pandemia? Llama al buzón de voz de Radio UNAM y responde estas preguntas. ¿Qué has aprendido y por qué? 55 56 23 32 81 Tu testimonio será compartido con nuestros radioescuchas La dificultad es la mejor maestra Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Mi nombre es Ludwig Carrasco, director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y quiero invitarlos nuevamente para que este jueves 11 de marzo a las 5 de la tarde nos acompañen en otra edición de Viajes por la Música Clásica. Como recordarán, estamos dedicando las transmisiones de este mes a las mujeres compositoras y en esta ocasión tendremos la visita a la vida y obra de Emiliana de Subeldía. Es un puente musical entre España y México, ya que esta gran intérprete, pianista y también compositora emigró y vivió bastante tiempo aquí en México. Hablaremos de sus composiciones, también de su archivo. Tendremos también la visita especial de un gran musicólogo español que estará compartiendo con nosotros su punto de vista sobre esta gran compositora. También estaremos hablando del sistema natural del teórico Augusto Novaro para que lo conozcamos un poco más, porque ha sido otra de las aportaciones que ha hecho México a la música. Los esperamos este próximo jueves. Y recuerden, pueden venir con sus preguntas, con sus comentarios para hacerlos en directo y darles una respuesta durante la misma transmisión. Jueves 11 de marzo, 5 de la tarde.
10: Jueves
0: 11 de marzo, el día de mañana a las 5 de la tarde. Pues ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por seguir en esta compañía, en esta sintonía a través de estas frecuencias universitarias. 96.1 de FM y 860 de AM. Saludos a mis compañeros allá en cabina, a Rodrigo Aguilar, a Denis Licea, a Arturo González. Aquí en el micrófono les sigue acompañando de Yanira Morán. Pues hay una información de última hora eh, muy importante es una investigación del país y señala a la hija del expresidente del PRI, Mario Fabio Beltrones, que pues habría, eh, ocultó 10 punto cuatro millones de dólares en Andorra, es lo que revela este diario, cuentas las cuentas secretas de la senadora Beltrones, y bueno, pues ahí da algunos detalles de todo esto, una investigación del país revela que la actual senadora Silvana Beltrones ingresó en 2009 en la banca privada de Andorra, 9 millones de dólares del editor y exdiputado federal Alejandro Capdevil, quien una semana antes cobró en el mismo banco 10 millones a una firma que gestionaba los derechos de Televisa. La Fiscalía Mexicana investiga al expresidente del PRI, su hija, su esposa y Capdeville. Pues aquí la información, 10.4 millones de dólares entre 2009 y 2010, según esta investigación del PRI país. Bien, pues eh, ahora vamos a mandar saludos a quienes están aquí atentos y pendientes con nosotros en Prisma RU y que nos hacen llegar sus comentarios lo cual siempre agradecemos y es una gran satisfacción saber que nos están escuchando. Los que no nos pueden enviar eh, pues algún comentario, algún saludo por redes sociales no se preocupen, sabemos que nos están escuchando y eso nos da muchísimo gusto. Bien, pues gracias a aquí a, Diogen a Diogenito a David Castillo Pérez, muchas gracias que están aquí presentes, a Jorge Fra también, muchas gracias a Mayra Elizondo que siempre está presente aquí escuchándonos. Qué gusto y qué orgullo, mujeres universitarias, por todo esto que platicábamos, que está haciendo la Facultad de Química, eh, la Facultad de Veterinaria eh, sobre este proyecto. Eh, que tiene que ver con las vacunas de COVID-19. Eh, César Soto, Alejandro Toledo, Salvador Medina, Flechador del Sol, Oscar, nuestro querido Juan Stack también por aquí presente, Mario Navarrete, Carlos Yaotol, eh, muchas gracias también. Salvador Medina nos dice ante la situación actual de nuestro país, cómo se extraña la voz, el discurso y la claridad del pensamiento del maestro Miguel Ángel Granados Chapa, siempre comprometido con las causas sociales, sin duda un universitario ejemplar. Saludos a toda la producción. Gracias, Salvador. Eh, también eh, Diogenito, que nos hace referencia a Plaza Pública. Eh, gracias y muchos saludos. Te mando un abrazo. Un saludo también aquí para Mario Navarrete, como siempre, acompañándose de Prisma RU a la hora de hacer la comida. Bibliotecas y servicios digitales también, no se olviden de seguir esta cuenta que pues también va subiendo información y eventos de nuestra universidad. Guerrero también muy atento aquí, David Castillo, Felipe también, Lorena Bautista, Becario Sunam, eh, muchas gracias, Pluriversos Radio también, el compa Mario, muchas gracias a Diana Gascón, gracias a Abimael Hernández, a Johnny Paredes Shimon, eh, Abimael un abrazo, Carlos Ríos, Ana, Ana Luna, muchas gracias, Órbita. Eh, eh. A Mundos Posibles, le mandamos un saludo a Alberto Betancourt, eh, Jackie Álvarez, José Luis León, a nuestros amigos de Fundación UNAM, del CIEG UNAM, a René Rodríguez Weiler, muchas gracias también, a Ana Elena Romero, Jean-François Charrier, a todos ustedes aquí, los vamos leyendo conforme van llegando sus mensajes, nos da muchísimo gusto contar con su presencia. Igual Kiki Angelares, que está aquí atenta a esta transmisión. Bien, pues vámonos. Vámonos ahora a la información. Especialistas de Argentina y México abordan los temas de aborto y los feminismos. Cristina Godínez con la información. Buenas tardes, Deyanira.
3: Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el conversatorio Feminismos en la Historia, Diálogos entre México y Argentina, la investigadora Marta Lamas opinó sobre cómo va el tema de la legislación sobre el aborto en México.
2: La situación no creo que avance mucho. Estamos en un año electoral y es un tema que los partidos no quieren sacar en elecciones porque la Iglesia y los grupos evangélicos inmediatamente hacen las campañas en contra. Hay un discurso muy fuerte, digamos, del cristianismo, entretejido con el discurso de, de la política hegemónica. Entonces yo creo que va para largo. Es decir, sí creo que vamos a acabar con la legalización del aborto más allá de la Ciudad de México y Oaxaca, pero bueno, tenemos un presidente que cada vez que le preguntan del aborto dice que lo va a poner a consulta, porque él todo lo consulta con el pueblo. no
4: La filósofa argentina Diana Mafia se refirió a la lucha histórica del
2: feminismo. La lucha del feminismo fue que ya nos dejaran de clasificar, de limitar, de reprimir por nuestra biología y ahora resulta que vamos a enarbolar la biología como una patente de corso para poder hablar como feministas, ¿no? Para mí la, el feminismo es un movimiento político que tiene una gran diversidad, pero es un pensamiento, es una ideología que tenemos las personas, la capacidad de asumirla, trabajarla, y no es que ya esté inscrita en los cromosomas, ¿no? Entonces, es muy, muy preocupante lo que está pasando en España con las feministas del SOE, ¿no? Y hay, por suerte, en otros espacios, un movimiento de feministas que están diciendo, bueno, ¿de qué se trata esto, no? Y en relación con
3: los feminismos, Ana Buquet, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, comentó que existe gran diversidad.
4: Hay grupos eh, más radicales que
3: otros, con distintas posiciones... Y sí hay grupos, unos separatistas
2: y otros muy en la lógica esencialista, ¿no? De que, por ejemplo, una mujer trans no puede estar en el grupo de las feministas porque creen que es hombre, porque biológicamente nació como, como macho y entonces es como desbaratar toda la lógica del feminismo, de la construcción cultural de la diferencia sexual. Ha pasado incluso en alguna marcha es que no dejan entrar en ciertos contingentes a mujeres trans o las separatistas que no dejan entrar a hombres feministas.
0: Lianina, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, Cristina, por esta información. Y bueno, a continuación escucharemos la tercera parte del serial que aborda las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres para obtener puestos de liderazgo. Para ello escucharemos a la socióloga María Ileana García. Este es un trabajo de mis compañeras Cindy Pérez, Ruth Salazar, Ana Salazar y Jessica Trejo. Adelante.
2: 8 de marzo. Derribamos obstáculos, abrimos caminos para todas.
4: Ya lo decía Rosario Castellanos en la década de los 70, no importa que se nos diga que hay 2.600 químicas y 2.250 abogadas si su eficiencia está todavía en tela de juicio. Cuando una mujer accede a puestos de poder y liderazgo, refuerza el cliché de no ser capaz de ejercerlos. Sobre ella pesan series limitantes sustentadas en el género, que constituye una serie de rasgos asociados a la sumisión, obediencia y pasividad, mientras que lo masculino es definido como racional, elocuente y ordenado. De acuerdo con la socióloga María Ileana García Gocío, la modernidad temprana asignó a las mujeres el ejercicio de la domesticidad, ama de casa, esposa y madre, en tanto que a los hombres se les asociaría con el trabajo remunerado, la ciudadanía y el poder, entre otros rasgos.
11: Socialmente se sigue dando este estereotipo y que si una mujer ingresa eh, a la empresa muchísimas áreas, que somos de lo público, y quiere destacar, se dice, se masculiniza. Entonces hay una serie de estereotipos, lo masculino va de la mano con ser hombre, lo femenino va de la mano con ser mujer. Conforme vas creciendo, los roles sexuales te van diciendo, esto no lo haces, esto sí lo haces. A los hombres se les ha educado desde pequeñitos que valen por... Mantener a una familia en la medida en que una mujer encarna los significados de masculinidad como sujeto constituido, es posible generar mujeres con capacidad de decisión
4: y negociación, mujeres empoderadas.
6: I am a survivor of many things.
4: Las mujeres somos la mitad de la población en el mundo, pero seguimos sin estar representadas proporcionalmente en términos democráticos y sin ejercer plenamente nuestros derechos humanos. Norma Moreno, líder social de una organización que busca una vivienda digna en la Ciudad de México, sabe que muchas veces el sacrificio que se les exige en comparación con un hombre es mayor.
10: La mujer siempre, en cualquier aspecto de la vida, tiene que sacrificarse. Yo soy una mujer que estoy soltera porque así lo ha requerido la situación. O el hombre no ha aceptado que seas más popular, que ganes más, que seas más líder que ellos. Entonces, muchos les da miedo, a muchos les da envidia, muchos quieren como que, a ver, quítate tú para que yo me ponga porque soy el hombre. La mujer sí, el hombre no. Porque el hombre está trabajando, porque el hombre está en una reunión, porque el hombre es el que aparentemente tiene que llevar el sustento, o por ser hombre. Cuando tú decides ser una mujer que quiere sobresalir en cualquier situación, el hombre o se va a enojar, o se va a encelar, o te va a querer quitar, y termina dejándote. El papá de mis hijas se fue porque no le gustaba. Cómo su mujer iba a andar ahí de revoltosa, mitotera, por una vivienda. Se buscan
7: personas, aliadas, guerreras, luchonas, entronas, en contra del
4: fierro viejo que abunda. Con más mujeres al frente de cargos de poder políticos y económicos, la sociedad cambia. Un estudio publicado en la revista Science mostró que la mayor presencia de líderes políticas locales en la India ha tenido un impacto marcado en las adolescentes y sus familias, elevando las aspiraciones profesionales y el desempeño educativo de las y los jóvenes un asunto
11: de la democracia en su conjunto podríamos decir que los derechos y las responsabilidades de la ciudadanía de las mujeres se pueden orientar a las metas del desarrollo como sería la erradicación de la pobreza la discriminación y la democratización la participación política de las mujeres es considerada central para el desarrollo debe ser considerado así para las sociedades en su conjunto porque la ingeniería en los cargos de decisión puede garantizar al menos la representatividad de la mitad del mundo, no olvidemos que las mujeres somos la mitad del mundo, un poquitito más, y también el contexto de sensibilizar y tener otra perspectiva de las cosas.
4: Es innegable que el camino para concretar un futuro sin estereotipos y violencia es largo. Es por ello que necesitamos más mujeres en todas las mesas de discusión. Nunca un espacio público sin nosotras.
2: ¡No
7: somos las mismas! ¡No somos las mismas! ¡No somos las mismas!
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Bien, pues muchas gracias por esta cápsula. Mañana escucharemos la última entrega. Y bien, pues antes de irnos a la sección de Sustenta, vamos a escuchar ecos de una desaparición con Dulce García.
2: Ecos de una desaparición.
6: ¿Algo
8: le falta? Ella lo provocó. Ella lo provocó.
0: ¿Por qué andaba sola? Campira Lisandra Camorlinga Alanis tenía 31 años de edad. Los medios no destacan su ocupación. Fue asesinada el 31 de diciembre de 2016 en la Ciudad de México. Su agresor no ha sido sentenciado. Víctimas no olvidadas. Continuamos 2 con 20 minutos y nos vamos ahora a la sección de Sustenta. Hoy Daniel Olivares nos presenta conciertos sinfónicos del Jardín Botánico que cumplen 30 años de existencia. Adelante.
4: Sustenta, Sustenta. sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
8: Bienvenidos a una entrega más de Sustenta, les saluda con el gusto de siempre, Daniel Olivares Aranda. Hoy hablaremos acerca de una de las actividades culturales más antiguas del Jardín Botánico de la UNAM, sus conciertos. Este espacio universitario con más de 60 años de existencia, se ha dedicado al resguardo de cerca de 7000 especies vivas de plantas y vegetación, contribuyendo a la enseñanza y la divulgación del conocimiento sobre la diversidad vegetal de México, además de crear conciencia acerca del cuidado del medio ambiente. Aunado a ello, el Jardín Botánico se ha preocupado por la difusión de la cultura a través de diversos eventos, por ejemplo, la realización de conciertos en sus instalaciones. Para hablar de este tema, entrevistamos a la bióloga Luz María Rangel Guerrero, del Área de Difusión y Educación del Jardín Botánico de nuestra máxima casa de estudios. Maestra Luz María Rangel, muchas gracias por brindarnos su tiempo para este espacio de sustenta. ¿Nos podría explicar? ¿Cómo y cuándo surge la idea de realizar conciertos en el Jardín Botánico?
3: Muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor el poder hablar un poco acerca de las actividades culturales que se realizan en el Jardín Botánico. Estos conciertos surgen a partir de una inquietud que se tiene, el de poder llegar hacia un público más exclusivo, hacia un tipo de personas que nos visitan a diario, visitando las colecciones de plantas, pero que realmente eh, pues ellos necesitan apreciar algo diferente, entonces esto surge como una inquietud de escuchar la música en las colecciones de plantas vivas del Jardín Botánico. Entonces realmente desde hace, pues ya van a ser los 30 años, porque el primer concierto fue el 11 de mayo de 1991. Y así surge realmente como nuestros conciertos inician, eh, pero claro, no estamos solos nosotros, sino que realmente fue... Toda una colaboración con la Dirección General de Música, que en aquel entonces era actividades musicales.
8: Como ya lo escuchamos, los conciertos que este mes cumplen 30 años de existencia fueron organizados desde un inicio por el Jardín Botánico y la Dirección General de Música de la UNAM. Escuchemos a la bióloga Luz María Rangel, quien nos explica cómo se organizaba dicho evento.
3: Los conciertos se han llevado a cabo en su mayoría en la plazoleta, un área abierta y que es casi a la entrada del Jardín Botánico. Y que realmente en esa área, pues nosotros podíamos de alguna manera eh, estar a, a la mano con la gran mayoría de visitantes. Y era bien agradable o saber cómo las familias llegaban, visitaban el jardín y se quedaban al concierto. Aún faltando media hora o hasta una hora para dar inicio... Ellos se quedaban ahí, lo mismo los grupos escolares que venían con los
8: maestros. La pandemia por la COVID-19 ha transformado diversas actividades y eventos culturales de la UNAM. Y no es la excepción de los conciertos del Jardín Botánico, que por primera vez en 30 años se realizarán de manera virtual. Nos complace pues,
3: realmente en compartir con todos ustedes un formato virtual, un programa que forma parte de OFUNAM, FUNAM, eh, también que son parte de los ciclos sinfónicos y recitales de la misma OFUNAM, porque en realidad sí nos costó muchísimo trabajo el poder decir y ahora cómo le hacemos y la gran mayoría de nuestras actividades que tenemos en el área de difusión y e educación son presenciales. Afortunadamente en la parte de la edición general de música nos pudieron ellos mandar este programa.
8: ¿no? A lo largo de 30 años se han presentado diversos géneros, estilos y agrupaciones musicales como quintetos de cuerda y de aliento, tríos y duetos con voz e instrumentos, así como música popular mexicana como el son jarocho, entre otros. En esta ocasión, el Jardín Botánico y la Dirección General de Música han preparado un programa especial con la participación de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Escuchemos a la bióloga Luz María Rangel, quien nos invita a estos conciertos virtuales.
3: En esta ocasión, y por primera vez en 30 años, nos complacen compartir con todos ustedes y ahora de manera virtual el programa de conciertos del Jardín Botánico. Un programa que ahora en esta ocasión forma parte de lo FUNAM. Este programa contiene eh, cuatro conciertos. Los cuatro conciertos se van a llevar a cabo los próximos sábados del mes de marzo, en donde vamos a tener el sábado 13 a las 8 de la noche mujeres en la música, con canciones de soprano, con flauta y también música para niños de Silvestre y Revueltas. Eh, para el próximo 20, que también es a las 8 de la noche, pues vamos a tener nuevamente más recitales de Lo Funam, en donde... Eh, Va a ser un cuarteto de cuerdas en re mayor. Y el último concierto, que es el próximo sábado 27 de marzo, pues se va a presentar el director Máximo Cuarta. Eso es lo que tenemos precisamente para este programa, esta próxima temporada de Primavera 2021. Así es que esperamos que pues ustedes nos puedan acompañar y esperamos que sea de su agrado.
8: Los conciertos virtuales se transmitirán a través del canal de YouTube de Música UNAM. Si deseas más información, consulta las redes sociales del Jardín Botánico de la UNAM. Y recuerda que si tienes alguna duda o comentario acerca de este u otro tema que hemos abordado aquí en Sustenta, puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio Unam, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional RU.
10: A nivel mundial, la mayoría de los países cerraron los centros educativos en marzo de 2020 pero la región de América Latina y el Caribe ha sido la que más tiempo los ha mantenido cerrados. No puede ser posible que se abran los restaurantes, centros comerciales, casinos y cines y que no se hayan abierto las escuelas, cuestionó Ruth Custode, responsable de educación de UNICEF en la región las fuerzas de seguridad de Myanmar allanaron esta mañana un vecindario en la ciudad más grande del país, Rangón, donde viven trabajadores ferroviarios en huelga contra el golpe de estado militar que ya lleva más de un mes y que ha sido seriamente cuestionado por la comunidad internacional. El primer ministro británico Boris Johnson negó este miércoles que Reino Unido haya bloqueado la exportación de vacunas de la COVID-19. Esto después de la afirmación en este sentido. El gobierno de Rusia anunció que frenó el funcionamiento de Twitter, acusado de no borrar contenidos ilegales. Se trata de una primera advertencia que hace evidente las crecientes tensiones entre Moscú y los gigantes de las redes sociales. Bien.
0: Pues muchas gracias a Ruth Salazar y nos vamos ahora con la siguiente información ya está en la línea telefónica la doctora Carla Salazar Cerna, doctora en filosofía del trabajo social es investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del CRIM-UNAM y especialista en resiliencia y desapariciones ya hemos platicado en estos espacios en algún momento con ella sobre estos temas de resiliencia nos ha acompañado en distintos eh, momentos para hablar de ello y hoy pues nos va a platicar de un foro nacional e internacional sobre problemáticas sociales y la reconstrucción social resiliente frente al contexto de la COVID-19. Doctora, bienvenida a este espacio, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Deyanira, muchísimas gracias por brindarnos este espacio, este... Tengo que hacer una corrección en la presentación. Sí, Yo ya y, ya, no y ahora parte. que la va a hacer,
0: recuerdo que ya no las había hecho, doctora. <ríe>
3: <ríe> bueno, pero de todas maneras, un gran saludo a todos los integrantes del team, a quienes les tengo mucho respeto y aprecio.
0: Pues, claro eh, que sí, eh, nosotros también, un saludo para todos los que trabajan allá en el Crim. Y pues platíquenos doctora, por favor, de este, de este foro que pues eh, tendrá lugar eh, próximamente y que abordará pues este tema que no deja de ser importante de señalar, que, cómo ser resilientes, y sobre todo en un contexto que sigue en marcha y que esta pandemia que se sigue extendiendo.
3: sí, eh, doña Nina, pues mira, es una iniciativa que surge en la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Unidad Académica de, Desarrollo, de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. Esta iniciativa eh, pues es eh, desarrollada por la doctora Guillermina Jiménez Corines quien es directora de esta institución, y eh, yo estoy coordinando el foro. El foro eh, tiene una inquietud eh, pues muy poderosa de Yanira, que es no solamente profundizar sobre y discutir sobre las problemáticas sociales eh, que ha provocado la COVID-19, que se han agudizado bajo esta pandemia, y no solo discutirla desde la expertise de diferentes académicos, eh, investigadores, a nivel internacional, a nivel nacional, eh, nosotros vamos más allá. Pues aparte de, de reflexionar, discutir y analizar, queremos dar ese paso a una reconstrucción social resiliente. Es decir, Analizar alternativas para la edificación resiliente de la sociedad. Y es que eh, tenemos que reconocer que desde diferentes ámbitos hay que hacer un engranaje. Llegamos a saber como científicos sociales mucho de muy poco. Entonces, hoy más que nunca, tenemos que esforzarnos en generar diálogo. El diálogo genera conocimiento. Y en este sentido, el foro es una oportunidad para establecer diferentes eh, discusiones desde distintas eh, perspectivas. Por ejemplo, tenemos una, una primera mesa. Este foro se compone de tres mesas. Una primera mesa que habla sobre neoliberalismo, trabajo social y eh, la reconstrucción eh, resiliente frente a la COVID-19. En esta mesa tenemos expertos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Universidad Católica de Milán, de la Universidad de Chile de la Universidad Nacional Autónoma de México desde la Escuela Nacional de Trabajo Social y se va a desarrollar el día 18 de marzo a las 11 de la mañana eh, Tenemos una segunda mesa llamada Familia, Educación y Trabajo Social bajo la COVID-19 donde nuestros ponentes son de la Universidad de Caldas en Colombia, de eh, la Universidad de Glasgow en Irlanda del de Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Y esta mesa pues, se desarrolla el 19 de marzo, también a las 11 de la mañana. Por último, el 25 de marzo tenemos nuestra tercera mesa llamada Salud, Género y Dilemas Bioéticos durante el contexto pandémico. En este sentido, pues hemos invitado a expertos de la Facultad de Psicología de la UNAM a el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Nuevo León, eh, hemos invitado a, a una experta de la Universidad de Medellín y eh, bueno, pues tenemos eh, diferentes investigadores que van a compartir con nosotros estos días de eh, Yanira, eh, vamos a buscarle uh -huh. hacer alternativas que puedan incidir eh, en la sociedad, ir más allá, construir entre todos y dar paso a una a, a una construcción
0: de comunidad, una comunidad científica resiliente. Así es, bien, pues muchas gracias por invitarnos a este foro y con todos estos temas que nos plantean en estas mesas redondas porque dentro de, dentro de ellas hay distintos temas, uno por ejemplo eh, neoliberalismo y pandemia, reflexiones necesarias desde el trabajo social está el trabajo social frente a la COVID-19, está también pues los retos de las políticas públicas frente a las implicaciones de la COVID-19 y es que eh, con todos estos datos que se van a arrojar referentes a las personas que han muerto en todo el mundo, a las personas que se han contagiado, a quienes han perdido algún un familiar, a quienes han perdido el trabajo, quienes han tenido que reorientarse. Todo esto, pues lo primero es saber que hay eh, pues, oportunidades o situaciones que nos permiten ser resilientes y es el momento de, de, de mirar hacia allá, aunque a veces no sea tan fácil, doctora, pero el discutirlo, el ponerlo como temas en forma, en una mesa redonda donde participen las personas, abierto al público, por ejemplo, todo esto, pues nos da una oportunidad de compartir todo eso que nos eh, que nos acontece. ¿Qué pasa en la familia, por ejemplo, la educación, eh, los hijos, cómo la están pasando de distintas edades? Como sabemos, pues cada edad tiene sus particularidades y desde los niños hasta las personas adultas mayores se han visto afectados enormemente, así que esto pues sírvase para platicar y entender y comprender desde distintos ángulos y enfoques, eh, todo lo que tiene que ver con eh, la resiliencia frente al contexto de la COVID-19. ¿Algo más que quiera agregar, doctora?
3: Claro que sí, mira, eh, Deyanira, este evento es un esfuerzo interinstitucional que no tiene ningún costo para el público. Este, eh, Las ligas de acceso van a estar, eh, a partir de esta tarde, en el portal de, de portal web de la, la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la UAP. También este eh, foro se va a reproducir a través del sitio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Entonces también en su portal podrán encontrar información a partir de esta tarde. Y pues nada más eh, recordarles eh, que es importante que entre todos hagamos comunidad, comunidad resiliente y que analicemos los diferentes grupos vulnerables, los diferentes grupos sociales dentro de este contexto de pandemia. Eh, mencionabas, por ejemplo, de Yanira, el tema que vamos a abordar sobre la familia eh, desde meditaciones sociológicas en tiempos de la COVID-19. Y, por ejemplo, en este tema tenemos que profundizar en ese análisis de la familia como un grupo social de rescate entre la COVID-19, pero también como un grupo que ha sido eh, de riesgo para, para el rebote de la COVID-19. Entonces, de ese nivel vamos a hacer nuestras discusiones de
0: Muy bien, pues muchas gracias doctora. Pues solamente quizás recordar cómo se pueden conectar a partir de la siguiente semana y o dónde con, eh, consultar toda esta información, las mesas, los temas de cada una de ellas y los horarios doctora.
3: Claro que sí. En la página web de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, eh, propiamente eh, a través de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano y por otra parte a través del portal del Cidu de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
0: Muy bien, pues, doctora Carla Salazar, muchas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros en este espacio. Sabe que es una tribuna para usted, para que nos vaya informando o analizando distintos temas ligados a la resiliencia, que como hacen falta siempre hablar de estos eh, estos temas. Muchas gracias.
11: Muchas gracias a ustedes, Yanira, Un abrazo grande.
0: Igualmente para usted, hasta luego, fue la doctora Carla Salazar Serna, doctora en filosofía del trabajo social, y pues muchas gracias que nos acompañó aquí en este
4: espacio.
2: Cultura RU
0: Bien, pues nos vamos a Cultura con Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
3: De Yanira, muy buenas tardes. Siempre es un placer saludar al auditorio de Prisma Reú, a todas y todos aquellos que día a día nos acompañan, y por supuesto a ti, y a los que se van uniendo a nuestras transmisiones. Hoy les tengo dos invitaciones al teatro. Les comparto que con el objetivo de estrechar lazos entre las comunidades teatrales y los públicos de México y de Argentina, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por medio de la Coordinación Nacional de Teatro y el Centro Nacional de las Artes, así como el Ministerio de Cultura de Argentina, el Instituto Nacional del Teatro y el Teatro Nacional Cervantes de la Nación Sudamericana, realizarán un encuentro virtual de teatro contemporáneo que incluye principalmente puestas en escena y charlas entre especialistas de ambos países y este encuentro se realizará del 19 al 28 de marzo. Eh, este, este evento lleva por nombre de Punta a Punta y busca ser una plataforma de intercambio anual en la que se establezcan las bases para mejorar la comunicación entre las instituciones participantes y también sus respectivas comunidades artísticas y audiencias. Conversamos con Daniel Miranda, él es coordinador nacional de Teatro del Imbal, así que vamos a escuchar lo que nos dice... Respecto a este evento de punta a punta, encuentro de teatro contemporáneo México Argentina.
12: En el contexto de las relaciones bilaterales que hay entre México y Argentina, y derivado también de una serie de convenios que se realizaron entre ambos países, surgió a partir del año pasado la posibilidad de realizar un encuentro relacionado con el teatro contemporáneo en el cual se pudieran hacer una muestra de lo que se está produciendo en cada uno de los países. También en el contexto de esta pandemia se propuso que este encuentro pudiera ser en una modalidad virtual con la aspiración de que en otras futuras ediciones pueda realizarse de manera presencial. Adicionalmente se incluyeron una serie de espacios de reflexión, una serie de charlas en donde participarán creadores, teatristas de ambos países y donde se plantearán una serie de temáticas que son muy relevantes en este momento. Literatura infantil y teatro, la incorporación de nuevas tecnologías, feminismos, perspectivas en relación a creadoras. Y bueno, pues creemos que de estas charlas surgirán cosas muy enriquecedoras en términos de experiencias y en términos de oportunidades que se abrirán para ambas comunidades de creadores
3: Para esta primera edición eh, las producciones teatrales han sido grabadas con anterioridad esto con la finalidad de evitar asuntos técnicos y la programación se compone de 28 montajes que serán transmitidos por plataformas digitales redes sociales y también en el escenario digital de Teatro Inval eh, también se eh, efectuarán bueno, eh, además de este encuentro, un maratón uno el 20 de marzo en conmemoración del Día Mundial del Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes y otro el 27 de marzo por el Día Mundial del Teatro. Daniel Miranda, el coordinador de teatro, pues nos habla de estas dos conmemoraciones y también del reto que ha significado seguir dando difusión al teatro en tiempos de pandemia. Vamos a escuchar.
12: Tradicionalmente la Coordinación Nacional de Teatro organiza este maratón de teatro para niños y niñas y bueno, pues ahora hemos incorporado este maratón a la modalidad virtual dado que no podemos todavía contar con espacios presenciales cada dos horas, a partir de las 12 del día, podrán disfrutar de una obra de teatro distinta para niñas, niños y jóvenes. Y el Día Mundial del Teatro preparamos otro maratón, pero de teatro para adultos, que también tendrá esta misma característica de que cada dos horas estar disfrutando de un espectáculo, y adicionalmente pues estaremos dando lectura como ya es una tradición, al mensaje del Día Mundial del Teatro. Además del reto para la propia coordinación, entendemos el gran reto que implica el gran momento de crisis que está viviendo el sector cultural y particularmente el sector de las artes escénicas, que ha sido uno de los primeros que cerraron sus actividades y uno de los últimos que está siendo considerado para reabrir. Justamente en este encuentro buscamos justamente generar una reflexión que incorpore la perspectiva de los, de los propios creadores para conocer, saber un poco más y partiendo de una premisa que es que esta crisis nos ha generado una serie de preguntas, y una serie de en este proceso de reflexión, es que vayamos caminando juntos en encontrar esas respuestas y vayamos caminando juntos para tratar de salir de la mejor manera de esta gran crisis que estamos viviendo ahora y que juntos podamos volver a los escenarios y volver a encontrarnos con esos públicos que tanto señoramos y que imaginamos también que esos públicos tienen una gran expectativa por volver a vivir en lo presencial de este arte vivo que es el teatro.
3: Si quieren saber más de la programación de este encuentro de teatro contemporáneo México-Argentina, pueden seguir las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter, arroba cultura-mx, en Facebook, diagonal, Secretaría Cultura MX, también en Instagram, arroba cultura-mx. Y pasando a otra información que también tiene que ver con las artes escénicas, hemos dado seguimiento al Festival de Monólogos convocado por la experiencia, la teatrería y teatrix, Y bueno, les cuento que durante veintiún días se transmiten veintiún monólogos con veintiún voces diferentes y uno de estos monólogos es Tornaviaje. Este montaje fue escrito y es actuado por Diana Sedano, a quien escucharemos con todos los detalles de esta historia. Tornaviaje es un monólogo que trata sobre el viaje que hace mi personaje, que soy yo misma, por tratar de reconectar con su origen. ...con su padre sobre todo... ...es una obra que trata sobre... ...la relación de una hija que busca la verdad... ...sobre su papá... y ...la relación que han tenido y el misterio... ...que representa el padre o la idea del padre... ...esta pieza es, es una obra que yo escribí... ...a partir de un viaje real... ...que yo hice para conocer... ...a la familia de mi papá en España... ...entonces todo y un poco la idea... ...es ver de qué manera uno puede poetizar... ...o convertir un gesto poético... ...a partir de la historia personal...
12: ...sin recurrir
3: como a la ficción como hacer una obra de otros personajes, sino la persona que está en escena, soy yo, Diana, la actriz, buscando como una serie de pistas. Entonces la obra es casi como de investigador, ¿no? Como de una investigadora que está buscando pistas para encontrar la relación que tiene con su padre y verdades sobre su ser extranjero. Pero al final es una pregunta, o sea, a mí lo que me gusta mucho es que al final es una pregunta sobre mi propio ser artista, mis propias frustraciones. En este espacio radiofónico eh, siempre les he mencionado las virtudes del teatro, no solo como un arte vivo, sino también como un espacio de reflexión y de catarsis. Y en este caso Tornaviaje pues, propone una exploración de las heridas Incluso aquellas que nos adjudicamos sin que sean necesariamente nuestras. Y es un ejemplo de una búsqueda por algo que realmente nunca fue nuestro, pero que existe. Y bueno, la actriz y dramaturga Diana Tedano nos cuenta cómo llega Tornaviaje a la plataforma Teatrix. Así que vamos a escuchar lo que nos comparte. No sabías si quería de verdad entrarle al teatro digital, por ejemplo. Y en especial con esta pieza que es una pieza pues muy personal y como que no quería o no sabía y cuando llegó Samuel Sosa que fue el que me invitó de manera directa. Por lo primero que accedí digamos es porque creo que hay un, como un tema de calidad que está siendo muy cuidado y eso me importaba muchísimo. Entonces ha sido una experiencia muy gratificante porque son monólogos que están probados ya a nivel presencial pero además están súper bien cuidados en la realización viaje puede verse a partir del jueves 18 de marzo a las 8 de la noche y hasta el domingo 21 de marzo. Eh, cuando quieran, donde quieran, el costo para accesar es de 90 pesos a través de teatrix.com Así que les dejo esta alternativa, ambas son para la próxima semana, pero creo que también eh, pues vale mucho la pena explorar estas digitalidades
0: en el teatro. De Yanira, hasta aquí la información. Nos escuchamos mañana. Claro que sí, Tamara. Muy buenas tardes. Hasta mañana.
1: que tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Continuamos, 2 de la tarde con 47 minutos, pues vamos a dar paso a la siguiente sección, Dulce conciencia.
1: Conciencia. Ciencia. En Prisma.
2: ¿Qué tal Dulce
0: García? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Con el mismo gusto te saludo de
3: Yanira. Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues mira, hoy a propósito del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el pasado lunes, vamos a seguir platicando de las mujeres, pero ahora en la ciencia específicamente una ciencia de Yanira, ¿tú sabes qué son las geografías feministas? No, cuéntanos. Pues mira, la verdad es que yo también conozco muy poquitito del tema, pero uh -huh. para ello vamos a contar aquí con una especialista que sí nos va a explicar de qué se trata esto. Antes de pasar a esta entrevista tan interesante de Yanira, ¿qué te parece si escuchamos una pequeña capsulita muy especial que pre preparé el día de hoy para saber lo que implica o lo que implicaba hace algunos años que a una mujer le gustara
0: dedicarse a la ciencia claro que sí, adelante adelante oye, ¿te acuerdas de la película de La Buena Esposa? donde una chava le escribía todos los libros a un escritor que según era muy prestigioso y que al final hasta
5: le daban el premio Nobel a él Ay, sí, y ni siquiera le daba crédito a su esposa.
0: Pues no está tan lejana de la realidad, ¿eh? Fíjate que estoy leyendo la historia de Esther Lederberg, si ¿Sí sabes quién es, ¿no? Sí, hablas de la científica, ¿no? La microbióloga que descubrió un virus, el bactero... Bacti... ¡Ay, no me acuerdo! El bacteriófago Lambda dice aquí. Ah, ¡Ándale ese! Y también contribuyó para saber cómo es que funcionan los genes. <risa> Pues sí, oye, ya ves que le ayudó a su marido Joshua a ganar un premio Nobel en 1958 y nadie habla de ella. Sí, claro. Ay, quién sabe cuántas científicas
2: habrán pasado por lo mismo. Hoy?
0: Ay, sí. Bueno,
3: pues esperemos que no muchas científicas sigan con situaciones de este tipo. Y bueno, ahora vamos a platicar un poquito sobre las geografías feministas. Para esto ya se encuentra en la línea la maestra Irma Escamilla Herrera, quien es académica del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Maestra, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Muy bien y muy contenta de estar con ustedes al aire. Gracias, Gracias, maestra. Muy contentos también de tenerla aquí con nosotros. Y bueno, pues preguntarle un poquito de entrada, ¿qué son las geografías feministas? ¿Cómo surgió este concepto? ¿Por qué es importante estar enterados sobre eso? Pues como todas las disciplinas sociales siempre tienen un compromiso por la sociedad en la que pues, se desempeñan cada una de las personas que se dedican a ello, ¿no? En este caso, pues en las geografías feministas, como varias de las disciplinas sociales, se dedicaron a considerar el género como una categoría de análisis y considerando como una metodología de trabajo la perspectiva de género. Y entonces en las distintas disciplinas empezaron a integrar esta variable de análisis el género y mmm, la geografía pues no, que tenía que quedarse atrás, dado que la geografía pues tiene esta posibilidad de contextualizar lo que implica el manejo del espacio desde el punto de vista de claro. la sociedad y la naturaleza. En este aspecto, las geografías feministas lo que pretenden es un, reconocer cómo se han manifestado las distintas desigualdades de la sociedad en la vida diaria a partir de las visiones eh, de la actividad feminista que interpreten cómo se dan esos hechos eh, geográficos en los distintos contextos del territorio. No es lo mismo estar hablando en nuestro país, por ejemplo, de las realidades que viven las sociedades en el norte de México que en la parte central o que en el sur. O si son, estaríamos hablando de grupos étnicos o de afrodescendientes, o si nos referimos a grupos etarios. No es lo mismo cómo interpretan y, y se correlacionan con el espacio los niños o los jóvenes o las personas adultas o personas con discapacidad. En este aspecto de la diferenciación social que se manifiesta en el espacio es que la geografía feminista entra en acción para poder identificar cómo se dan estas desigualdades espaciales para entender cómo todos los procesos económicos, sociales y culturales pues dependiendo si estamos hablando de hombres mujeres o también ahora incorporando la diversidad sexual es cómo se ven aludidos y cómo los van transformando de manera pues continua no y que sí. la historia pues ha estado presente y continuará estando presente porque somos parte de una sociedad y que necesitamos visualizarla que de manera con múltiples entornos no y que pues estos entornos pueden ser desiguales, y entonces pues la geografía feminista en esta posición crítica y de mil, una forma más militante es de poder transformar y mejorar la vida de las personas en donde se desenvuelvan, ¿no? Sí, maestra, platíquenos por favor un poquito del, pues ahora sí que el análisis o las ideas, eh, las teorías que ha logrado encontrar la, la geografía feminista. ¿Qué es algo que no, no sepamos y que gracias a esta nueva rama de la geografía se logró entender? Pues la inicial, la manera inicial de plantear esta geografía suministra fue en cómo se movían las mujeres en su espacio, principalmente en los medios urbanos. Obviamente, me... pues en medios urbanos no es lo mismo que en las zonas rurales, pero era entender a partir de la teoría de Jarazka, cómo se movían, cómo con sus próximos se, se diseminaban, encontraban rutas, encontraban caminos y a partir de ahí empezaron a trasladarse a otros contextos espaciales y socioterritoriales para que pudiera identificarse cómo visualizaban los entornos, cómo los interpretaban y cómo teníamos que verlo de esa manera distinta con la mirada de los hombres, las mujeres y, pues, insisto ahora, la diversidad. Claro. ¿De qué, ¿De qué otras materias se nutre la, la geografía feminista? Bueno, por supuesto tenemos propiamente lo que sería eh, la, el, la, las distintas ramas que la geografía observa, entre, por ejemplo, geografía de la población, la geografía urbana, eh, el, eh, la, la geografía del rural, todas estas uh, ramas de la geografía nos van a estar permitiendo darle el contexto de la visualización en esta perspectiva de introducir a la variable de análisis el género y después como o interpretando de forma di diferencial los que habitan estos en cualquier espacio si estamos hablando de cuestiones de población por ejemplo donde se da unas tasas de fecundidad mayores o menores, donde hay prevalencia de grupos etarios de mayor edad o donde hay hay predominio de pequeños en los contextos de la geografía urbana, pues no es lo mismo la cuestión urbana de las partes centrales de la ciudad o si nos vamos a las periferias porque va a haber problemas de segregación o de desigualdad o incluso las mismas partes centrales porque existen espacios que están propiamente adaptados para y con mayores medios para algunas personas y para otras no, no. Entonces, podemos ir viendo de manera diferencial a los distintos grupos humanos en los contextos que estemos analizando, por ejemplo. Sí, maestra, esta la geografía feminista la trabajan solamente mujeres. ¿Cómo la trabajan ustedes en el Instituto de Geografía, por ejemplo? En este caso nos hemos tenido un particular comportamiento, eh, hemos de decir que en la mayoría de, cuando empezaron estos estudios en las distintas disciplinas ni siquiera se consideraba que, que fuera objeto de estudio considerar la claro. variable de género, ¿no? Y en la sí. geografía pues claro no fue la excepción, me, pero sí pudimos empezar a trabajar la mujer, en este caso mi persona y colegas del el, el departamento de geografía económica cuando atendieron los aspectos del turismo sexual, por ejemplo, ¿no? y las masculinidades. No necesariamente quiere decir que solo las mujeres hagan trabajos de aspectos feministas y que los varones hagan trabajos de masculinidades. Eh, eh, hemos eh, llegado a que necesitamos que todos interpelen unos con otros, que haya eh, las mujeres puedan estar realizando trabajos de masculinidades, interpretando los aspectos teóricos, metodológicos y epistemológicos para poderlos interpretar se hace hombre o se hace mujer, y también las masculinidades, las mujeres las pueden abordar. ¿no? Es decir, unas y otros pueden hacer una interpretación de la realidad a partir de los aspectos teóricos y metodológicos que escojan para poder interpretar esas realidades de la concepción eh, de género, en esta perspectiva de género, cuestiones de femeninas, masculinas y de la diversidad. Claro, maestra, yo para ir cerrando un poquito la entrevista. Eh, Algo más que usted... Eh... ¿Considere que debamos hablar sobre la geografía feminista? Bueno, pues es un campo que todavía tenemos que ampliar en, en, en México. Afortunadamente hemos ido avanzando, pues digamos que de los noventas para acá. Estamos muy en boga y muy correlacionados, por ejemplo, con las geografías feministas latinoamericanas, porque hablamos de este contexto del sistema de control dominante que nos aborda y que las realidades no necesariamente son las mismas en los contextos eh, anglosajones o europeos que a los latinoamericanos. Entonces, sí. afortunadamente hemos ido avanzando en estas expresiones de geografías feministas en el contexto latinoamericano para en la interseccionalidad que aborda nuestros estudios de género, hablando de, de grupos etarios, de cuestiones raciales, de grupos de socioeconómicos diversos, de afrodescendencia, de personas con discapacidad, en estos aspectos que la geografía de género aborda en la interseccionalidad, en la geografía feminista hemos ido avanzando en el contexto latinoamericano afortunadamente bien y en boga, y eso pues hará que que, que se vaya ampliando e integrándose más personas, uh -huh. más colegas, o sean hombres o mujeres o diversidad, a estudiar en este caso mi disciplina, pero en los distintos campos de, la, de las cuestiones y eh, las disciplinas socioeconómicas. Así es. Maestra, pues le agradezco muchísimo que nos proporcione esta información y la vamos a invitar nuevamente pronto para que nos platique un poquito más sobre las geografías feministas. Y, y que ya se sepa más también acerca de esta rama de la geografía. Muchas gracias. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Fue la maestra Irma Estamilla del Instituto de Geografía de la UNAM. Yo me despido. Agradezco su atención. Los dejo ya nada más con una frase.
2: Tienes una cita con una científica. Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Marie Curie.
0: Bien, pues con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias a Dulce García. No sé si esté por ahí todavía. Muchas gracias. Y pues ya se nos acaba el tiempo. Nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde. No sé si tengan por ahí musiquita con qué despedirnos. Sí, bueno, pues a ver si empieza a sonar, y si no, pues ya, hasta mañana. Queríamos escuchar, me dicen por allá en producción que sí, pues mientras voy despidiendo, muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan allá en cabina, eh, también saludos a mis compañeros, a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, nos despedimos con esto de Los Abuelos de la Nada, Mil Horas, porque un día como hoy nació Papo Norberto Aníbal, quien formará parte de esta banda un día como hoy de 1950 nació murió un 25 de febrero en 2005 con esto nos despedimos buenas tardes y buen provecho
10: bajo horas mil un perro
4: y cuando me y me dijiste loco
10: estás mojado ya no sos una estrella, una estrella roja que todo se va a imaginar. Si te preguntan,
1: vos no me cometéis. Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.